0: Zuerst einmal, der Landtag hat jetzt beschlossen, dass der Rechtsausschuss Akteneinsicht erhalten soll. Was erhofft ihr euch, aus dieser Akteneinsicht zu gewinnen?
1: Ja, wir müssen klären, wie sich die Widersprüche zwischen der Darstellung, die uns der Generalstaatsanwalt in der Rechtsausschusssitzung im November gegeben hat, und dem, was danach vor allem durch die Monitorsendung und auch durch, durch die Veröffentlichung der Initiative bekannt geworden ist, wie sich diese Widersprüche erklären lassen. Wir haben eklatante äh, andere Einschätzung zwischen beiden Berichten beide berufen sich auf die Akten als Konsequenz bleibt nur dass wir uns die Akten natürlich anschauen müssen und klären müssen was hat uns die Staatsanwaltschaft in der Rechtsausschusssitzung eigentlich erzählt und wie lässt sich das erklären
0: äh, nur ist es so die Justizministerin von Sachsen-Anhalt Anne-Marie Kreding die hat ja jetzt eine ganze Menge Kritik für ihr Zögern erhalten und Daraufhin hat sie ihr Weisungsrecht genutzt und die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg mit dem Fall Uri Czallo beauftragt. Doch es war die Staatsanwaltschaft, die Dessau die Ermittlungen Mitte des Jahres entzogen hatte und nach dem den Fall ja dann nach Halle gegeben hat. Wobei ja schon bekannt war in Dessau, dass man mittlerweile von einer Vertuschungstat durch Polizisten ausgeht, also von einem Mordverdacht. Welche Chancen räumst du jetzt den Ermittlungen in Naumburg vor genau diesem Hintergrund quasi ein?
1: Also was man ganz klar sagen muss, der Generalstaatsanwalt ist in Sachen Uri Jallo schlichtweg keine Vertrauensinstanz. Es war eben der Generalstaatsanwalt, der uns die halbe Wahrheit bestenfalls erzählt hat, der Tatsachen so dargestellt hat, dass er entscheidende Elemente weggelassen hat, was eine Verdrehung bedeutet und am Ende bleibt es dabei, die halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Insofern ist der Generalstaatsanwalt wirklich der Bock zum Gärtner gemacht und deswegen bleiben wir dabei, die Aufklärung, die juristische Aufklärung muss erfolgen, aber sie muss außerhalb Sachsen-Anhalts erfolgen, deswegen wäre der Generalbundesanwalt der richtige Ansprechpartner und derjenige, der das Verfahren führen müsste.
0: Mhm. Wo wir gerade überhaupt bei den Personen sind, kommt als nächstes ja der Name Volker Bittmann ins Spiel. Das ist ja der ehemalige leitende Staatsanwalt in Dessau und seit April geht er jetzt von einem Mordverdacht an Uri Cialo aus. Es könnte sich laut ihm um eine Vertuschungstat gehandelt haben. Da gibt es im Zusammenhang auch noch zwei frühere Todesfälle in der Dessauer, in diesem Dessauer Polizeirevier und damit hat der ganze Fall Uri Cialo noch nochmal eine ganz andere Wendung genommen, denn Bittmann, gerade er hat ja, ja Lang an dieser These festgehalten, Uri Cialo habe sich äh, in der Polizeizelle selbst angezündet. Jetzt äh, hat er diese neueren Brandgutachten gesehen und ist umgestimmt worden und jetzt gibt er sich überzeugt, welche Rolle spielt denn dieser Volker Bittmann jetzt in dieser Aufklärung und auch in den kommenden Ermittlungen?
1: Mhm. Das wird sich zeigen müssen, weil in der Tat ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass Volker Bittmann ja nicht irgendein Staatsanwalt ist. Er ist derjenige, der zwölf Jahre lang die Ermittlungen geführt hat in Dessau. Er ist derjenige, der zwölf Jahre lang davon ausgegangen ist, Uri Cialo muss sich selbst angezündet haben und so auch alle Ermittlungsthesen, Ermittlungen und Untersuchungen ausgerichtet hat. Auch alle Versuche und Gutachten, die es innerhalb der Gerichtsverfahren gab, sind so ausgerichtet gewesen. Und wenn dieser Mann die Hauptermittlungsthese revidiert, heißt das, er revidiert sich selbst. Er gesteht ein, dass er zwölf Jahre lang einer falschen These gefolgt ist und das macht natürlich mit Blick darauf, wie plausibel sind die Erklärungsansätze, die in dem Vermerk vom 4.4 aufgemacht werden, die, wo gesagt wird, es muss nicht so gewesen sein, aber es kann so gewesen sein, wir müssen dem nachgehen. Das macht es natürlich besonders plausibel und zeigt, ein Staatsanwalt revidiert seine Position nicht einfach so, das tut er nur, wenn er wirklich sich durch die Gutachten eindeutig dazu bewegt fühlt. Insofern ist das eine zwiespältige Rolle, die er hat. Weil in der Tat muss er sich die Frage stellen lassen, warum ist denn eigentlich ein Brandversuch, der erstmal der Frage, wie ist das Feuer entstanden, ergebnisoffen nachgeht, warum das erst zwölf Jahre nach dem Tod Uri Jalos passiert. Das hat auch Volker Bittmann zu verantworten. Insofern geht es nicht darum, hier irgendwelche Helden zu stilisieren, aber... Der Vermerk von Bittmann ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass es ein schwerwiegendes Problem im Bereich der Polizei Dessau gab, das unzureichend aufgearbeitet wurde.
0: Du hast es gerade schon erwähnt, dass es jetzt quasi es sinnvoller wäre, das Ganze an Generalbundesanwalt zu geben. Die Initiative Gedenken an Uri Cialo hat ja jetzt bei der Generalbundesanwaltschaft Mordanzeige gegen einen der Polizisten erstattet. Und eine ähm, Überprüfung des Falls auch durch die Generalbundesanwaltschaft, das forderte ja auch die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Sie begründet es damit, dass es vermutet wird, dass die Polizisten in, im Dessauer Polizeirevier, also quasi ihr Gewaltmonopol des Staates, das hier inhaben, missbraucht haben, schwere Straftaten begangen haben und auch willkürlich Polizeigewalt ausübten, vermutlich sogar noch mehr. Was bedeutet dieses äh, nun für die Ermittlungen in dem Fall Uri Cialo? und was kann man von der Generalbundesanwaltschaft erwarten, was man vielleicht von der Dessau- oder Hallenser Staatsanwaltschaft nicht erwartet? kann.
1: Also man muss zunächst mal unterscheiden. Es braucht tatsächlich mehrere Ebenen der Aufklärung. Das eine ist die juristische. Das heißt, dass da, wo Täter zu ermitteln sind, da, wo Ermittlungsthesen zu verfolgen sind, das auch geschieht, dem nachgegangen wird und das Möglichste getan wird. Es gibt keine Garantie dafür, dass Täter ermittelt werden können und auch juristisch zur Verantwortung gezogen werden können. Aber Fakt ist, Mord verjährt nicht und es steht ein Mordverdacht im Raum und solange die Justiz den Verdacht, Polizisten haben einen Menschen getötet, nicht ausräumen können, ist es ihre Aufgabe, dem nachzugehen. Und deswegen sagen wir, der Generalbundesanwalt ist der Richtige, weil die Justiz in Sachsen-Anhalt erstens gezeigt hat, dass es an Aufklärungswillen übergreifend fehlt. Und zweitens, natürlich auch ganz konkret Probleme entstehen, wenn es in die Phase operativer Ermittlungen kommt, würde das bedeuten, dass, die Staatsanwaltschaft, dass jede Staatsanwaltschaft in Sachsen-Anhalt sich sachsen-anhaltischer Polizeibeamter bedienen muss. Das heißt, sachsen-anhaltische Polizisten müssten gegen sachsen-anhaltische Polizisten Ermitteln. Das ist schon oft schiefgegangen. Und insofern äh, ist das auch was, was der Generalstaatsanwalt im Übrigen mittlerweile ganz offen einräumt, dass das ein Problem ist. Zwölf Jahre lang war das ja nicht. So und wurden diejenigen, die, das, die, die darauf hingewiesen haben, als Spinner und Verschwörungstheoretiker abgestempelt. Mittlerweile ist das eine Argumentation, die die Generalstaatsanwaltschaft selbst fährt zur Begründung, warum das Verfahren aus Dessau überhaupt abgezogen wurde. Das ist die Ebene der juristischen Aufarbeitung. Zum Zweiten brauchst natürlich auch eine politische Aufarbeitung. Dazu gehört zwingend ein Untersuchungsausschuss, weil man sich natürlich die Frage stellen muss, was war eigentlich in diesem Revier in Dessau los, was war bei der Polizei los, warum hat es denn zwölf Jahre gedauert, bis eine Staatsanwaltschaft auf die Idee gekommen ist, so einen Brandversuch anzustellen, wie er jetzt im August 2016 stattgefunden hat. Und wer trägt eigentlich dafür die Verantwortung? Warum gab es eigentlich nicht schon 2006 einen Untersuchungsausschuss? Was ist mit dem Tod von Mario Bichtemann? Was ist mit dem Tod von Hans-Jürgen Rose? Gibt es den Zusammenhang, der den Bittmann als möglich herstellt? Er sagt ja nicht, dass es so war. Und für das Ausmaß des Skandals ist es auch... Gar nicht das Entscheidende, ob es so war oder nicht. Allein die Tatsache, dass ein Staatsanwalt es für möglich hält, dass Polizisten Menschen töten und versuchen, das zu vertuschen, ist ein unfassbarer Skandal, dem nachgegangen werden muss. Und es, die dritte Ebene ist eine gesellschaftliche Ebene, weil sich natürlich auch alle Leute die Frage stellen müssen, warum haben eigentlich so wenige Menschen, außer der Initiative war das kaum jemand, zwölf Jahre lang nicht danach gefragt. Wie kann sich ein Mensch auf einer feuerfesten Matratze, der gefesselt ist und kein Feuerzeug hat, anzünden? Was ist bei der Polizei los? Warum haben die sich nicht diese Fragen gestellt? Und was hat das auch mit institutionellem und gesellschaftlichem Rassismus zu tun? Das sind drei Ebenen der Aufklärung, die nebeneinander laufen müssen. Und meines Erachtens gehört zwingend auch dazu, dass es eine unabhängige internationale Untersuchungskommission für den Fall braucht.
0: Du hast jetzt gerade schon von dem ähm, Untersuchungsausschuss erzählt, den ihr quasi ähm, eingefordert habt. Was denkst du, wie stehen die Chancen, dass, es, dass er zustande kommt und äh, was kann der Ausschuss dann quasi ja, leisten, auch in der Aufklärung?
1: Mhm. Ja, das wird sich in der Tat zeigen müssen und was er leisten kann, hängt zum maßgeblich vom politischen Willen ab, derer, die ihn einsetzen und die ihm einen Untersuchungsauftrag geben. Das müssen wir sehen. Ich glaube, mittlerweile stehen die Chancen ganz gut für einen Untersuchungsausschuss, weil klar ist, dass es, auch wenn man davon ausgeht, dass alles nicht stimmt, man in der Rolle ist, es nachweisen zu müssen und einen Beleg liefern zu müssen. Weil, auch das muss man ja immer wieder sagen, es geht ja nicht nur irgendwie um Einzelfälle, sondern es geht um die Frage, kann sich jeder Mensch unabhängig von seiner Hautfarbe, von seinem sozialen Stand und von seiner politischen Orientierung sicher sein, dass die Polizei auch für ihn Recht und Gesetz durchsetzen wird und wenn sie das nicht tut, zur Verantwortung gezogen wird und der Rechtsstaat greift und funktioniert. Um nicht weniger geht's Und deswegen ähm, appellieren wir natürlich an die Verantwortung aller, die im Landtag sitzen. Ich hoffe und ich gehe davon aus, dass es uns gelingen wird, so einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Wir können in der Tat im Moment noch nicht den Untersuchungsauftrag ähm, konkret genug beschreiben, deswegen wird es nicht in der nächsten Woche beispielsweise einen Antrag geben können zu einem Untersuchungsausschuss, weil man sich natürlich die Frage stellen muss, und die können wir noch nicht so besonders gut beantworten und das hat mit den jüngsten Entwicklungen zu tun, inwieweit ist im Bereich der Justiz von Versagen die Rede, von schlecht gemacht oder von Absicht. Und das müssen wir klären, um den Untersuchungsauftrag gut beschreiben zu können. Dafür ist diese Akteneinsicht, die es jetzt geben wird, besonders wichtig.
0: Du hast jetzt noch eine dritte Ebene erwähnt, nämlich die gesellschaftliche Ebene und überhaupt das Interesse der Aufklärung in der Gesellschaft. Das Interessante ist ja, dass jetzt, äh, als sich die ganze Debatte noch mal quasi neu entzündet hat, gab es äh, im WDR von Monitor einen Bericht, in dem von der Neubewertung des Falls durch die Dessauer Staatsanwaltschaft und auch von den Gutachterergebnissen berichtet wurde. Und Monitor hält an dem Fall fest, es berichtete fast wöchentlich über diesen Justizskandal. Der sich da abzeichnete. Man kann es also so sagen: letztendlich hat ein Fernsehbeitrag die neuen Ermittlungen, wenn nicht ausgelöst, dann auf jeden Fall nochmal richtig verstärkt und ins Laufen gebracht. Und gerade das in einer Zeit, wo man immer gerne, gerade bei den öffentlich-rechtlichen Medien, ähm, mit dem Finger drauf zeigt und ja, die irgendwie auch unter Vertrauensverlust leiden. Was sagt es deiner Meinung nach ähm, über den Fall und auch über die ganze, über den Aufklärungswillen aus? Mhm.
1: Nein, das ist ganz ganz typisch äh, für die zwölfjährige Geschichte oder mittlerweile 13-jährige Geschichte des Falls. Es war immer so, dass es nur aufgrund der Nebenklage und aufgrund der Initiative in Gedenken an Jallo überhaupt immer wieder neue Ermittlungen und neue Prozesse gab. Die Initiative hat über zwölf Jahre lang mit eigenen in Auftrag gegebenen Gutachten, die sie selbst finanziert haben, mit viel, viel Aufwand und mit viel Engagement das, was innerhalb der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsarbeit gelaufen ist, ein Stück weit ad absurdum geführt. Indem sie zum Beispiel aufgezeigt haben, dass Uri Giallo sich nicht selbst angezündet haben kann. Indem sie darauf aufmerksam gemacht haben, dass Uri bei Nasenbeimbruch Nasenbeinbruch und gerissene Trommelfell hatte. Dies ist erst rausgekommen bei einer zweiten Obduktion, die privat in Auftrag gegeben wurde. Auch das muss äh, untersucht werden, wie das eigentlich sein kann, wie sich das erklärt. Und ja, wir erleben jetzt insbesondere äh, durch die Generalstaatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft Halle, so eine Erzählung, die sagt, oh, das ist jetzt aber ganz, ganz, ganz schwierig, dass hier bundesweit aus den Ermittlungsakten zitiert wird, mögliche Tatverdächtige könnten gewarnt werden. Das geht nicht. Prinzipiell stimmt das. Das ist ein schwieriger Punkt. Aber man muss sich eben auch immer vor Augen halten und das müssen alle, die das als Punkt äh, stark machen, eben auch anerkennen, dass es ohne die Arbeit der Initiative Uri Czallo und ohne investigativen Journalismus keine Ermittlungen gäbe. Und das ist eben auch Teil des Skandals. Auf
0: jeden Fall. Das ist natürlich, ja. Eins dieser Dinge, die man dann quasi im Nachhinein nochmal auf jeden Fall betrachten sollte, was gesellschaftlich und was auch von der Initiative doch eigentlich alles angestoßen wurde. Heute Abend bist du im linken Laden in Halle und wirst nochmal über die ganze Geschichte, über den Fall Uri berichten. Ihr habt dort eine Informationsveranstaltung und in der ähm, Ankündigung steht auch, wir wollen alte und neue Fragen zur Sprache bringen und gemeinsam eine Geschichte verhinderte Aufklärung in den Blick nehmen, die viel mehr ist als ein Justizskandal. Sie ist auch ein gesellschaftlicher Skandal. Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, vielleicht gehen wir nochmal darauf ein, worin besteht die... Dieser gesellschaftliche Skandal an der ganzen
1: Geschichte. Auch da sind es mehrere Skandale. Zum einen im Grunde wenig Interesse am Fall. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, der dem Fall Origiallo irgendwie nachgegangen ist. Zum zweiten, wenn man sich das anschaut, es gibt ja jährlich in Desso Demonstrationen beispielsweise. Die werden immer als Nestbeschmutzung, als Unruhestiftung gegen Staat und Gesellschaft. Als Denunziation von Polizisten, als Misstrauensvotum gegen Polizei, als Verschwörungstheorie und als alles Mögliche abgetan. Und das tut der Staat, das tut Polizei. Es gibt eben auch eine unfassbare Kriminalisierungsgeschichte der Initiative. Aber das geht nicht um eine Gesellschaft, die das mitmacht. Und die genau diese Haltung, lass den Fall doch ruhen, es ist so lange her, warum war der Asylbewerber überhaupt noch hier? Ach, es war ja auch ein Drogendealer die genau den Fall so gesehen haben, die machen den Fall Uri Cialo eben auch erst so möglich, wie er sich ereignet hat.